1: you be? Estás escuchando Zombie Cultura Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva y muy especial entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito, en el que nos dedicamos a hablar en esta ocasión sobre Fear The Walking Dead, la buena, como le decían Plisken y Garrapato. Un abrazo, querido Plisken. Agarra también, por supuesto, porque es un crack, pero bueno, por si algún a, a alguno estuvo distraído y no se dio cuenta en el feed que hubo una actualización entre el último episodio de The de Walking Dead y el primero de la séptima temporada de Fear, el primero de la segunda mitad de la séptima temporada de Fear, es largo decir todo esto, eh, y, y hemos publicado un podcast hace algunos días atrás, muy recién terminada la, la review de la temporada anterior de The Walking Dead, junto a Plicken Misterio, de aquí huele a muerto, de misión de Audaces que se dio. me dio el gustazo de tenerlo acá en este podcast por primera vez, porque si bien es un, alguien que tiene una omnipresencia en este podcast, porque siempre está presente, es la primera vez que su voz suena aquí en vivo y en directo en este podcast. Y para mí era un placer contar con él antes de terminar con lo que es la review definitiva de la serie así que si alguno se le pasó por alto alguno todavía está extrañando a Plisken como yo a Plisken y a Algarra bueno puede irse a, a escuchar el programa que está publicado justo anterior a este en el que Plisken y yo hablamos largo y tendido sobre The Walking Dead la verdad que me hubiera quedado horas hablando con el querido Plisken le agradezco enormemente por la benevolencia y muchas gracias a todos por los eh, comentarios digamos de apoyo eh, sé que muchos de los que escuchan este podcast extrañan la voz de Plisken tanto como yo, así que me alegro de que les haya provocado la misma alegría que me provocó a mí tenerlo acá enfrente y sobre todo hablar de muertos, hablar de zombies que es lo que más nos gusta. ¿Pero qué nos trae hoy aquí? Otra cosa que nos gusta mucho también que es hablar sobre Fear de Walking Dead y hablar sobre el regreso de la séptima temporada la séptima temporada la segunda parte de la séptima temporada ocho episodios de esta serie que también vio afectado su calendario de publicación como consecuencia de la pandemia del año pasado en 2021 por supuesto y que ahora ya retoma con las el año pasado tuvimos solamente ocho episodios de Fear y ahora estamos recuperando los ocho episodios que nos faltaban para terminar con esta temporada tan particular tan atípica del eh, la po el post Post-apocalíptico. -post Apocalipsis, podríamos ir, ¿no? Porque eh, ya era una serie post-apocalíptica post -apocalíptica por el tema de los zombies y ahora nos re no resulta que es la serie post-apocalíptica... Perdón, post. -apocalíptica. Apocalíptica, no solo por los zombies, sino también porque cayó una bomba nuclear que a nadie nos esperaba. Que, que nadie se esperaba. Se pensó que eso fuera a suceder en algún momento de, de la temporada de que conocimos el USS Pennsylvania. Que vale la pena destacar. Por si se les pasó por alto. Ya está disponible el, cort, el corto, no, el webisodio, la web serie de Fear the Walking Dead que se llama Dead in the Water, que nos cuenta la historia del USS Pensilvania. Ahora, antes de terminar, vamos a hablar un poquitito del USS Pensilvania, ese submarino que apareció varado ahí en el medio de Fier de Fear the Walking Dead y que no entendíamos su origen. Bueno, nos contaron la historia que transcurre adentro del submarino y les digo que están muy buenos porque son, creo que, seis episodios, de eh, ocho episodios de seis minutitos cada uno que algún loco los, los unió, los subtituló todos porque no se puede ver en emisión oficial en AMC ni España en EMC Latinoamérica, así que hay que ir a verlo a los canales ilegales como siempre y la verdad que está muy bueno, es una gran gran historia, eh, una muy linda historia zombie y que se vincula obviamente por ciertos personajes que aparecen que ahora no voy a revelar a, a la séptima temporada de Fear the Walking Dead, eh, a la sexta temporada de Fear de Walking Dead. Vayan a verlo, Dead in the Water, se llama y se consigue por los lugares de siempre en donde consumen la piratería habitual y hoy vamos a hablar del... Una cagada porque ilegalmente se estrenaron los dos episodios de Fear de Walking Dead, el 9 y el 10, pero parece que AMC eh, Latinoamérica y AMC España han emitido solamente el eh, 7x09, el primero de estos nuevos 8 episodios, así que solamente vamos a hacer referencia al primero, me voy a comer, morder los labios para no hablar del otro y bueno, tendré que ir una semana adelantado por siempre y publicando los podcasts de manera paulatina cuando se vayan consiguiendo en su emisión oficial, porque es donde lo ven la gran mayoría de los que escuchan este podcast. Bueno, así que vamos a hablar de Follow Me, síganme, como decía un célebre presidente argentino, tristemente célebre presidente argentino. Episodio, de, hay que destacar una cosa, no que la temporada comienza como debe comenzar, con... Alicia. Esto es algo que yo venía reclamando hace rato, pero no solo porque me pone muy palote Alicia, sino porque me parece a mí la verdadera protagonista de la serie. Más allá de que a algunos eh, les cueste admitirlo, siempre hablamos, no, o al menos siempre lo digo yo, de que los realizadores están empecinados en convertir a Morgan en el, en el protagonista de la serie. Y si bien es el líder, es el personaje más referente, bueno, ahora vamos a tener una aparición ¿no? en un par de episodios. Podría ser Salazar, podrían ser otros, pero los realizadores quieren que Morgan sea quien lidere y todo, y por lo general no, no suelen ser buenos los episodios de Morgan. no Las historias de Morgan, más allá de los personajes que lo acompañan, no suelen estimularnos demasiado, salvo la... Esa que, que tenía que... que, que le, no, no me acuerdo cómo se llama. mira que, que laguna me agarró. Cuando lo perseguía el otro cazarrecompensas. Que no se me quiere venir a la memoria. El cazarrecompensas de Virginia. Que le quería cortar la cabeza. Y él se la termina co cortando. Ese sí fue un buen episodio de Morgan. Pero después por lo general no son del todo buenos. no Y siempre si, ustedes, si vamos a las redes sociales. Siempre que comienza una temporada de Fear. O vuelve una temporada de Fear. La gente en redes sociales arde. Pidiendo por Alicia, por supuesto, porque Alicia está más buena que poner comer pollo con la mano, pero además porque es un personaje que está desde el inicio, ¿no? que hemos visto crecer, ahí estaba viendo algunas eh, algunas pantallazos en Twitter de la Alicia adolescente que conocimos en las primeras temporadas de The Walking Dead, que odiábamos, y la Alicia de ahora, que por ahí muchos también la odian, pero no podemos evitar que ha sido un personaje que ha evolucionado, que ha crecido mucho y que ahora está atravesando por un momento bastante particular, ¿no? Porque vamos a hablar de la Alicia que vimos en este episodio, en Follow me. Así que de eso vamos a hablar hoy. Como siempre, recordarles que nos encuentran en las redes sociales, en Instagram como arroba popular, en Twitter como arroba zombicultura, que nuestra página web es babelinfinito.com, que están, como siempre, invitados a suscribirse al newsletter que envío todos los lunes hablando sobre cine y series. Un newsletter especialmente dedicado, que me siento cada lunes a redactar, así que si todavía no te diste de alta... Poné pausa en este podcast, te vas a babelinfinito.com barra newsletter, te suscribís al newsletter y eh, empezás a recibir todos los lunes un correo mío eh, personalizado. Lo escribo yo realmente sobre, me siento todos los fines de semana a escribirlo, a escribir un correo eh, especial. Para los suscriptores del newsletter Estamos cerca de llegar a los 100 primeros suscriptores Mi idea es tener muchos más, ¿no? 10.000, no sé, todos los que se puedan Pero cuando lleguemos a los 100 Voy a hacer un envío especial del newsletter En el que voy a tratar de que los suscriptores Tengan alguna participación Así que si querés ir ahora mismo a suscribirte Y entras dentro de los 100 primeros suscriptores Para participar del envío especial Que voy a hacer ahora dentro de un par de semanas Cuando lleguemos a estos 100 suscriptores. Y también, como siempre, recordarte que este podcast lo podés apoyar ingresando en babelinfinito.com barra podcast diario. Ahí apoyás con un mínimo aporte mensual, mínimo para vos, pero muy importante para mí, un mínimo aporte económico mensual. Te suscribís, me apoyás económicamente y a cambio yo te doy acceso premium para escuchar el podcast diario sobre cine y series también, en el que cada día te hago la review ...y una recomendación de una nueva serie... ...cada día una nueva serie... ...especial para los eh, más seriéfalos... ...pero bueno, ahí están eh, invitados todos... ...babelinfinito.com barra podcast diario... ...nos apoyan ahí, me apoyan ahí... ...y yo todos los días te grabo un podcast especial... Eh, cada día, todos los días a las 6 y cuarto de la mañana está subido, así que estás invitado a apoyarme, a continuar eh, con este podcast apoyándome en babelinfinito.com barra podcast diario. Y vamos a hablar entonces del episodio número 9 de la séptima temporada de Fear de Walking Dead llamado Follow Me o Síganme o Sígueme o como le quieras llamar, que por suerte, como te decía antes, empieza con Alicia. Eh, disclaimer, ¿no? Una pequeña aclaración antes de comenzar. Las reviews de Fear de Walking Dead, ya saben que no las hago, con, sí las hago con la misma pasión, con la misma ganas, con la misma energía, pero no las hago con la misma exhaustividad de las reviews que hago de The de Walking Dead, ¿no? Eh, me lo tomo un poquitito más de liviano porque si no sería una continuidad de podcasting, de grabación, de obsesión de ver tres o cuatro veces el episodio y por ahí las tramas de Fear de Walking Dead, a menos que realmente se lo merezca por ahí no merecen tanto desarrollo no en el podcast, o sea, se merecen la misma pasión, la misma dedicación, por supuesto, porque quienes se la merecen son ustedes, no así tal vez los guionistas de The Walking Dead. Entonces vamos a ir tocando algunos puntos eh, cruciales de la trama, pero no voy a ir con la review escena a escena porque, bueno, eh, la verdad, les, les soy honesto, ¿eh? no, no me da, es, resultaría imposible continuar... Con la misma exhaustividad de, de momentos De frames, de diálogos Que manejo con The Walking Dead Igual no tendría que haber hecho esta aclaración Porque seguro que si no hacía aclaración Ustedes ni se daban cuenta Bueno, nos vamos a encontrar con una Alicia Que no vamos a entender Yo al inicio... Creí que se trataba de un episodio onírico, ¿no? De estos episodios, como hemos visto, a el episodio dedicado a Grace. Recuerdan que la veíamos a Grace ahí en esta especie de sueño en la que estaba, se encontraba con su hija. Yo, en principio, pensé que se trataba de un episodio así, por cómo vemos la imagen difuminada a su alrededor, alrededor de Alicia, que se despierta eh, para gustos de, 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 de Camuy y de Alfresinos y mío, por supuesto, se despierta sudada, ¿no? Que es. Muy importante tener un inicio de temporada así, aunque bueno, a, al al inicio, inicio, lo que vamos a ver es a Alicia también caminando con esta gente en la carretera, en esta encrucijada. Con gente que la sigue por detrás, escuchando una voz, porque ya sabemos que Alicia está totalmente fumada, ¿no? Desde que la vimos en la temporada pasada, desde que le mordieron el brazo y se tuvo que se lo tuvo que, que amputar, está pensando unas cosas muy locas, muy raras, como diciendo, por ejemplo, Alicia nos dice, loco, estoy infectada. Y claro, Rick Grimes ya nos dijo, nos dijo we, eh, eh, we are the walking dead. Todos estamos infectados infectados, ¿Verdad? O sea, todos ellos están infectados, pero Alicia se piensa que por alguna u otra razón lleva el virus adentro. No sé, la verdad que es inexplicable lo que le está sucediendo a Alicia, que está en esta especie de ensueño, como decíamos, que aparece con los márgenes difuminados de esta gente que lo sigue. Escucha una voz que le dice que la siga y ella va corriendo, eh, va, va a ver un caminante al que lo va a perseguir, que es el mismo caminante, el, el gobernador, el senador al que siguió la otra vez para que lo lleve, la conduzca hasta Padre creyendo que el senador, agarrando toda la mitología descartada de la serie no creyendo que el senador tenía algún recuerdo y que la iba a conducir hasta Padre este lugar que está, en, está buscando, pero que por supuesto no encontró y después cuando despierta ese sueño, ahí la vamos a ver despertando en este lugar en esta casa en la que no entiende nada, con un sonido bastante, eh, una música pero que suena, la, la escuchamos muy de particular, muy particular, de hecho ya vemos que tiene tapones en el oído, y como te digo, ¿no? Transpirada, sudada, muy bonita. La Alicia qué queremos ver, que se va a encontrar, nos vamos a encontrar nosotros, en realidad, con una situación muy atípica, que es la de este muchacho que está escuchando música, que se le viene un caminante de atrás, que Alicia le salva la vida rompiéndole un estéreo, y que él le va a decir, ¿pero qué hiciste, loca de mierda? Me rompiste el estéreo cuando lo estaban a punto de morder, ¿no? Bueno, detalle de que mata al zombie con la púa del tocadiscos un, sumamos hacemos checklist a una nueva muerte que todavía no habíamos visto creo en ningún lado matan un zombie con la púa de un tocadiscos seguro que no había ningún instrumento más contundente ahí ¿y por qué se pone tan loco este muchacho? porque es sordo se ¿sí? tiene problema de sordera no escucha la música, es decir, la siente la, siente las vibraciones de la música por eso la escucha muy fuerte y, y me gusta, me divierte mucho hay un momento en que dice, tengo la casa insonorizada. No sé si notaron ese detalle, ¿no? Y algún, alguna que otra persona que escucha este podcast es eh, podcaster. Entonces sabe lo difícil que es insonorizar una casa, una habitación. Y este tipo tiene un colchón en la ventana y dos cortinas y dice, tengo la casa insonorizada. Amigo, se nota que sos sordo. Esa casa no está para nada... Insonor, insonorizada, para nada bueno, vamos a, van a hablar ahí un poquitito como pueden, se, 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 van, se van comunicando, Alicia y el sordo, que se llama Tom, que es bastante bueno, bastante buen personaje una vez más, haciéndole honor a Plisken, aquí huele a muerto va a hablar que estuvo, que, que la encontró ya hace, hace un par de días que la encontró hace, hace un rato que estaba... Eh, que la encontró desmayada en un lugar, la encontró uh, inconsciente hace 48 horas estaba le dio medicina, la, la cuidó, la curó pero que todavía está infectada, no tal vez sea eso lo que, puede, lo que le puede pasar a Alicia recuerden también que cuando le amputaron la pierna a Herschel, el tema era que no, porque morían de la fiebre no la mordida te provocaba una infección, la infección te provocaba fiebre y esa infección es la que te mataba, no es eh, no, no es la mordida lo que te mataba Sino la infección Entonces al cortar se cortaba la infección Si se podía curar y prevenir la infección Bueno el tema es que Alicia va corriendo por ahí Anda por todos lados como loca Pero parece que todavía mantiene la infección en su cuerpo Ese tal vez sea el tema Bueno en varias ocasiones le va a apuntar con su muñón Que me resulta muy gracioso como le apunta Como si fuera a disparar Como si fueran los, los puños de Messenger y ella va a decir que, que se tiene que ir, que se quiere alejar, que, que no quiere... Eh, eh. Que, que tiene que ir a hacer lo suyo, no tiene sus cosas que hacer, pero Tom le va a decir, no, no, amigo, no, amiga, no te podés ir a ningún lugar porque lo primero que tienes que hacer es a ayudarme a mí a encontrar un tocadisco porque si no, yo no puedo continuar viviendo. ¿Qué va a pasar? Bueno, o oh casualidad, va a aparecer Arno o Arnold, la verdad que no sé si es Arno, creo que es Arno, este muchacho con el que tuvo conflictos, Alicia, en la temporada anterior en, la, en los episodios anteriores que son estos eh, que andan por ahí rapineando no que le andan quitando las pieles a los a los caminantes no y que van ahí con, con sus máscaras de, de gas aunque vemos a Tom que no usa utiliza máscara absolutamente de, de nada bueno la están buscando a Alicia entran a la casa de Tom y por supuesto hay que esconder a Alicia en algún lugar dónde la va a esconder Tom y en el mismo lugar donde todos no sé, porque aparte fíjense que estos tipos Arno y los suyos no recorren toda la casa, ¿no? No, ¿no? no sé si tiene un primer piso la casa, pero tiene sí, sí tiene un primer piso porque Alicia estaba arriba. No recorren la casa absolutamente nada, pero... Eh, Arno la esconde en el piano La podía esconder en cualquier lugar Pero no, la esconde en el piano En el lugar más incómodo para esconder a alguien Y encima Arno va a tocar ahí el piano Bueno, una escena divertida No podemos decir que es divertida Alicia va a confesar cuál es el conflicto que tiene con Arno Con Arno van a hablar un poquito, Le va a dar de comer Y le va a insistir en que tiene que ir a buscar un estéreo Necesita un estéreo, un radio grabador, Algo para pasar música otra vez y automáticamente van a aparecer ahí en ese auditorio. En el que alguna vez hicieron su último concierto. Tocaron no sé qué de Beethoven. Adelaide, muy cosas muy lindas, muy tiernas sobre la música. Bueno, te voy a decir. Acá lo... La, las conversaciones que tienen las voy a pasar por arriba pero la conversación que tienen es bastante interesante tanto todo lo que dice Tom no sobre la música sobre la importancia sobre lo que le pasó a él con su señora sobre su sordera no cómo llegó su sordera y cómo su sordera le provocó un resentimiento que no podía eh, que se enojó tanto consigo mismo que estaba enojado con la señora no cosas por el estilo y Alicia también le va a eh, contar a um, a Arno sobre las malas decisiones que tomó para llevar a toda esa gente a padre que la siguieron que creyeron en ella y que al final terminaron muriendo y que eso termina provocándole una crisis que es más que la fiebre más que la infección más que haber perdido el brazo es lo que realmente le afecta a Alicia ¿no? haber sido haber provocado la muerte de todas las personas que confiaron en ella y a pesar de que Tom le dice, bueno, pero vos no les pusiste una pistola, ellos decidieron confiar en vos y vos hiciste lo mejor posible para para salvarlos, para cubrirlos, lo que fuera. Bueno, entonces se van a dar, se van a dar unas lindas conversaciones. Eh, la mejor, por supuesto, tiene que ver con la de Tom, por supuesto, hablando sobre su esposa, sobre el arreglo que había hecho para la novena sinfonía de Beethoven con una gaita y su propio resentimiento una con, por eh, su propia sordera, valga la redundancia. Bueno, luego Alicia lo va a invitar a, a, a irse con ella, a seguirlo, a, a apoyarla, a tomar ese lugar en el que... Eh, la torre de Strand, ¿no? Que es lo que... Lo que eh, o sea, ahora se le pasó el metejón compadre, lo que quiere directamente es la torre de Strand, pero van a aparecer... Los muchachos de Arno ahí justamente, o oh casualidad, porque sí, porque tenían que estar ahí, va a haber un frente a frente, Alicia va a salir, va a salir, lo va a encarar sabiendo la, 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 que la está buscando, ¿no? No intenta cubrirse, no intenta defenderse, absolutamente nada, sino que directamente se va a enfrentar ahí con Arno, que todavía le está recriminando por haber matado a toda esa gente que lleva consigo, lo lleva en modo caminante, porque cuál es la idea de Arno que es bastante buena, aquí eh, me parece un villano de pacotilla pero con una idea bastante innovadora por decir algo para lo que es el resto de la serie que es eh, darle una, permitirle a estos muertos que puedan vengas, vengarse de Alicia asesinándolos ella no eh, la idea es Bastante perversa, lo, no, lo, no llega a convertir a Arno en un buen villano, pero es interesante la iniciativa, ¿no? Iniciativa que se va a frustrar justo a último momento porque va a salir Tom de adentro del auditorio este que a pesar de ser sordo parece que tiene muy buena puntería porque le da justo en la mano a Arno cuando está quitando el, el candado, la traba de la reja, va a gritar va a matar a varios, va a liquidar a varios pero no son suficientes porque quedan muchos caminantes ahí se le va a caer el estéreo, porque había encontrado un estéreo se le cae, lo pisa un zombie y se tiene que refugiar en una van, en una camioneta junto a Alicia en donde van a pasar otro cálido momento a solas allí Arno va a confesar cuál es de su, su desesperación porque está dispuesto a sacrificar su vida por un simple estéreo porque claro, está sordo ...y escucha permanentemente la voz de su esposa, ¿no? Porque lo último que... Bueno, acá también se pone bastante interesante la, la conversación... ...porque la mujer de, de Tom murió cuando cayeron las bombas... ...y él, la, la bomba, la, la bomba de, de la temporada anterior... ...y él escuchó, estaba hablando con su esposa en ese momento... ...y la escuchó gritar, la escuchó llorar... ...escuchó la agonía del último segundo de vida de su esposa y eso la verdad que, eso me gustó eh, me pareció que estuvo bien contado, estuvo interesante y sigue escuchando esa voz todo el tiempo, porque claro, en ese momento él también se queda sordo, o sea, ya tenía algún problema de sordera, pero en ese momento no sé si por consecuencia de la bomba o qué en ese momento se queda sordo de manera definitiva, y claro, lo único que queda resonando en su cabeza es la voz de su esposa, por eso necesita, valga, aunque parezca una ironía, aunque a pesar de ser sordo, necesita escuchar la música todo el tiempo, ¿no? Para el, eliminar y dejar de escuchar la voz de su esposa. Bueno, en ese sentido, la verdad que es bastante interesante, no, no está para nada mal esto que, que comenta... Tom, eh, Tom, ¿Tom se llamaba? Sí, Tom, se llamaba. Eh, y Alicia le confiesa que ella también empieza a escuchar, eh, que, que ella también escucha una voz, que no la puede silenciar, que la voz le dice que lo siga. Eh, le, le cuenta la, la historia de padre, no de, de todo esto, que de, de este sueño que tuvo mientras tenías eh, eh, fiebre, que es el mismo sueño que vemos al inicio del episodio, en el que la gente la seguía, en el que ella seguía al el caminante, en el que el caminante casi la mata y que ella quedó escuchando esto también, estas palabras que escucha, que escuchamos al inicio del, de la serie, que es seguime padre y todas estas frases que la confunden porque ella no entiende ¿Cuál es la finalidad de lo que está escuchando? Si el hecho de haber ido a padre eh, es algo que tenía que hacer o no, porque en definitiva la gente está muerta y ella entiende, ya acepta que padre no existe. Mientras a su alrededor dan vuelta a los caminantes que son los que murieron por culpa de ella, en teoría. ¿no? Según Alicia, esos caminantes murieron por ella. Y Tom comienza a hacer un, un análisis de todo esto que le sucede a, a Alicia diciéndole que tal vez lo que está escuchando sea producto no, no de la locura, no de la fiebre sino de que directamente ella está encontrando lo que tiene que hacer a continuación ¿no? es decir, no es una voz que tiene que dejar de escuchar, todo lo contrario que tiene que haber una razón para que ella escuche esa voz y se le ocurre un plan, un plan de mierda llamar a Arno por radio, que Arno le había dejado la radio, no dijimos, le dijo, bueno, si sabes algo de ella llámame, Arno va dejando radio por ahí porque tiene el doble, y dice tengo un plan, lo que no le dijo Tom, que era un plan de mierda, ¿no? Era decirle a Arno que pase por su casa a la medianoche a buscar a Alicia, que se la iba a entregar mientras él ponía música a todo volumen y eh, sacaba los colchones de la, <risa> de la ventana, ¿no? entonces Dice que le dice a Alicia que si está escuchando esa voz es por algo. Tiene que dejar, de, tiene que continuar escuchando esa voz, hacerle caso y dejar de creer que esa voz es alguien más diciéndole lo que tiene que hacer, sino que es ella misma sabiendo, teniendo la convicción de lo que tiene que hacer y de qué manera ayudar a los demás, que es algo que debe hacer porque si no, si no escucha esa voz, es muy probable que se arrepienta, que no la silencie. Y bueno, este es el consejo que le da Tom con una eh, metáfora muy grande sobre la música, mirando la gaita de su esposa, mientras Arno va llegando, va trayendo y ¿qué hace? Como todo hombre de bien, golpea la puerta, Arno, luego la patea porque nadie le abre, y cuál era la estrategia de Tom, además de poner música a todo volumen pararse al otro lado de la puerta para el momento en el que la abran, pegar, meter un tiro no y ni siquiera matarlo a Arno. La verdad, una estrategia de mierda, ya te digo, sordo de mierda, metió una estrategia cualquiera. Lo que se hizo como sacó los colchones de la habitación, de la ventana, empezaron a aparecer zombies por todos lados y con eso saca un poquitito de ventaja, a pesar de que los demás tienen entrenamiento y todos son... Atacados por los muertos y no se pueden salvar con la excepción de Arno. Una pavada total, no digan que no, una payasada total. A lo cual va a continuar el enfrentamiento, Tom va a volver a quedarse sin, sin balas, van a, van a pelear eh, Alicia y Tom juntos, eh, Tom va a utilizar una guitarra incluso para matar caminantes y Arno va a lograr penetrar en la casa, entrar a la casa armado. Eh, Cuando, bueno, fundamentalmente lo que sucede es que Tom obviamente va a recibir un balazo ¿no? Va a recibir un balazo ahí en un momento que parece que Arno está a punto de morir pero no muere Arno recibe un balazo y luego tendrá que sacrificarse porque recibió un balazo en la ingle no sé dónde Así que no puede escapar con Alicia que ese era el plan Bueno, la verdad es que no sé si ustedes entendieron el plan, ¿eh? el plan era atraer a Arno Atraer a los zombies, dispararle a Arno y no recibir ningún balazo, me imagino escaparse los dos de allí, pero bueno, no, al final no son los dos quienes van a escapar, va a escapar solamente Alicia porque Arno va a preferir quedarse tocando la gaita, amigos, esa sí que es una muerte noble, esa sí que es una muerte épica, tocando la sinfonía de Beethoven, la que llamamos el himno de la alegría. Mientras, eh, tocando justamente la gaita, mientras Alicia se escapa. Porque, claro, Arno... ¿cómo, ¿Cómo se le va a ocurrir a Arno que esto puede ser una distracción? Que el hombre está tocando la gaita solo para distraerlo. No, Arno dice, si están tocando la gaita, me quedo acá apuntando. Aunque Alicia se esté escapando por el otro lado, al final se va a escapar con la premisa de liderar, con la premisa de salvar a tanta gente como pueda, con la premisa de ponerse a salvo, con la pre premisa... De que, la gente, de que ella escuche su voz, la gente pueda escucharlo y Alicia pueda salvar a tantas personas como le sea posible. Entendemos que esta gaita, este momento gaita por la ventana y Arno disparando y Tom muriendo, sacrificándose para salvar a Alicia es eh, el nacimiento de una nueva Alicia, ¿no? ¿Eh? Entendemos que con esto se le termina, terminaría de pasar el pedo que tiene en la cabeza y comenzaría una líder con una nueva actitud, sabiendo exactamente qué, qué tiene que hacer. Bueno, se va a encontrar con la niña, con la misteriosa niña que Tom le había mencionado, que no, Tom no le, Tom la encontró sola, pero Alicia recordaba en su sueño, en su somnolencia de, de fiebre, recordaba haberse cruzado con una niña con la que se va a volver a encontrar, una niña que está toda vestida con máscaras y todo, y se vuelve a desmayar Alicia porque se ve que esa niña tiene efecto desmayo. Ves a la niña y te desmayas de manera automática. Alicia escapa, Alicia se desmaya. Arno no la encuentra. Tiene una visión en la que se va a encontrar con. Esta es una visión linda, ¿eh? Cuando un sueño, un sueño así, camuy, alfresinos, ¿con qué sueña Alicia? Con otra Alicia, igual de sudada, igual de transpirada. Ese es el sueño post apocalíptico que todos queremos tener. Una Alicia, no. Dos Alicia ahí, cara a cara, hablándose enfrente, mirándose a los ojos, con todos sus atributos a la luz del día y eh, diciéndose una a la otra, sígueme. ¿no? Es decir, Alicia comienza a escuchar, entiende de dónde viene esa voz que le decía sígueme al principio de, del episodio. Eh, Alicia, Una Alicia le va a decir a la otra Alicia sígueme. Cuando, al darse vuelta ya no están todas las personas a las que Alicia llegó a su muerte, sino que aparece Morgan y todo el equipazo, el, equip, el, el, el Dream Team. El Dream Team que componen Fear de Walking Dead. Toda esta gente, están absolutamente todos los protagonistas de Fear The Walking Dead. Y Alicia se va a despertar. Qué, qué sueño, ¿no? Imagínate esto. Estás soñando, sos Alicia, y estás soñando que te ves a vos misma ahí. Eh, con toda sudada toda Y de golpe te despertás ¿Y a quién tenés enfrente? A Morgan Mirá, Volvé a mirar el episodio y mirá la cara que hace Alicia Como diciendo, pero la puta que lo parió Me estaba viendo a mí misma con lo mona que soy Y me encuentro con este morocho Acá, bueno, van a hablar Morgan y Alicia Ahí en el submarino, están a bordo del USS Pensilvania Morgan no tiene idea De la niña a la que Alicia vio, no sabe quién es ella, así que nos mantenemos con una nueva incógnita, alguna vez nos apareció un submarino, en esta ocasión nos aparece la, la niña dice que re le resultó muy difícil bajarle la fiebre, mantener la fiebre baja a Alicia, así que no pero bueno, ella se va a poner de pie, dice que tiene un plan, que tiene una idea, tiene algo para hacer y nos va a contar que quiere regresar al búnker, al búnker en donde estaba la secta de Teddy porque ahí hay un radiotransmisor y que ella la necesita para comunicarse con la gente ¿por qué? porque antes quería llevar a esta gente a padre, pero ahora ya sabe que padre no existe sin embargo, hay mucha gente ahí afuera que está buscando padre y que va a perder su vida, va a sacrificar su vida, va a hacer todo lo posible por llegar a ese lugar ...por salvarse y no lo va a lograr... ...entonces Alicia ¿qué quiere hacer?... Convertirse en padre, valga la redundancia, ¿no? Y a Morgan le parece buena, ¿no? Nosotros estamos viendo la serie y decimos, pero qué idea de mierda. Y Morgan, ¿qué hace? Se cruza de brazos, pone la cabeza de costado y dice, qué buena idea esta piba, ¿eh? ¿Cómo ha crecido? Además, Alicia dice que siempre tuvo voces fuertes a su alrededor, ¿no? Travis, Madison, bueno, Travis no lo nombra, pero Travis, Madison, Nick, siempre se fue liderando, hubo otros líderes a su alrededor y que ella nunca escuchó su voz, pero que ahora entiende que ella también puede convertirse en líder y que quiere liderar sabiendo que hay tanta gente ahí afuera buscando padre, ella quiere ir y decirle miren muchachos, vamos a padre, la torre Stan de Strand es padre y ahora que somos cuando reclute un buen ejército asaltar a Strand y quedarse con la torre que es su, su, final, su última finalidad y como te digo, a Morgan le parece bien porque Morgan también quiere eh, asaltar la torre de Strand Pero no tienen gente Entonces la idea de Alicia Le parece bastante interesante Bueno, veremos veremos si la idea de Alicia Es buena o no lo es Así termina la serie con Alicia Yéndose del USS Pensilvania Dejando a Morgan y yendo a buscar El lugar El búnker donde supo estar Donde perdió su, la mitad de su brazo para luego eh, convocar a mucha más gente y llevarlas a padre, a su propio padre, que va a ser la Torre de Strand. Y como cliffhanger, como última escena, nos vamos a encontrar con Arno llegando a un cráter, llegando a lo que podríamos decir, la zona cero, es la zona cero, ¿no? Eh, es el cráter en donde cayó la, la bomba que arrojaron desde el USS Pensilvania entiendo yo no que ese cráter es eso y está lleno de caminantes radioactivos una gran gran cantidad que no pueden salir de ahí pero Arno dice si, ninguno de no, si uno de estos sale nos hacen cagar a todos nadie va a estar a salvo imagino yo, no solo por los zombies sino porque también llevarán radiación y entonces Arno dice tenemos que, tomar la torre para la, le, tenemos que tomar la torre para nosotros mismos. No tenemos que dejar que la ganen los otros. Y ahí está la rivalidad Arno versus Alicia eh, y todos contra Strand. ¿no? O sea, es decir, Strand tiene los días contados porque todos están en su contra bueno fundamentalmente nada la verdad que nada eh, murió Tom bendito seas Tom la verdad que no te conocíamos no llegamos a empatizar contigo pero nada pero bueno lindo lindo personaje ahí el personaje, el quesero de Morgan es Tom no el hombre que le hizo darse cuenta a Morgan cuál iba a ser su destino de mierda bueno en este caso se llama Tom toca la gaita y así murió tocando la novena sinfonía de Beethoven en gaita y si eso no es un buen final para Fear de Walking Dead no sé ¿Qué sería un buen final para ustedes? Pongo un pequeño separador porque quiero hablar un poquitito muy por arriba de Dead in the Water este webisodio de Fear the Walking Dead Qué lindo, a mí me gusta que The Walking Dead se reconcilie con esta vieja costumbre de los webisodios porque hay historias muy buenas en los webisodios de The Walking Dead recordemos eh, Turn Apart, la de Ana, la zombie de la bicicleta, que nos contaron su historia de origen, ese fue el primer episodio dirigido por Nicotero, que ahora mirá, dirige los episodios más importantes de, de Walking Dead y luego hay varios episodios. Eh, a mí el que más me gusta es Red Machete me parece un episodio fantástico pero eh, están muy bien narrados. Son historias cortitas. Y la verdad que la del submarino está muy buena. Protagonizada por... Eh, ¿Cómo es el nombre de este actor? El eh, John Connor de la Terminator 3. Nick Stahl. Así se llama. Lo tuve que googlear. Perdón. Eh, bueno. Protagonizado por Nick Stahl. Anda... Bueno. ¿de, de, ¿De qué va la serie? Bueno, la serie es el, el webisodio. Esto lo voy a contar muy por arriba. No me voy a meter. Eh, pero... Te recomiendo verlo, realmente verlo. No no te afecta en nada porque lo único que nos va a contar es una historia previa a lo que vimos en Fier the Walking Dead. ¿no? En Fier the Walking Dead nos encontramos con el submarino ahí varado, no entendíamos qué sucedía. Y acá luego nos habíamos encontrado con este personaje, eh, Riley, que era miembro de la tripulación del USS Pensilvania, donde está viviendo Morgan con Momo y Grace ahora y toda su gente. Y entonces nos vamos a encontrar con la tripulación completa, con el submarino, cuando ya están haciendo un ejercicio militar. no Es un submarino militar y nos vamos a encontrar con la eh, que ya, ya han perdido comunicación. Con el resto de. de con, con la tierra, ¿no? Han perdido comunicación con sus superiores, están manejándose ahí, ya están fuera de misión, la misión como que se pasó el tiempo de, de esta misión, y esto que sucede, ¿no? Cuando estás bajo tierra, por supuesto, en un lugar cumpliendo órdenes, pero ya las órdenes no están del todo claras, que no queda clara la cadena de mando, todos empiezan a dudar unos de otros, lo, lo, los rangos ya no se respetan tanto, y bueno, todo va a comenzar con un ejercicio de, de disparar un misil nuclear que es apenas un, un ejercicio de un simulacro, pero las cosas se van a ir enrareciendo, sobre todo cuando muere uno de los tripulantes y se termina convirtiendo, ¿no? Adentro de un submarino primero, hasta que te das cuenta del virus zombie. Y, y luego eh, adentro de submarino, cómo lo contenés cómo te escapás, ¿no? hasta que se dan cuenta y eh, eh, es decir, cuando estalla el virus, eh, está muy bueno esto, eh, porque ya como te digo, adentro podrían haber hecho una película, Dead in the Water tranquilamente podría ser una película larga de zombies adentro de un submarino y sería una buena película no, no descarto que, que tomen inspiración de esto para hacer una buena película de, de zombies eh, pero este es un muy buen corto un muy, muy buen webisodio en el que, claro, como te digo, van descubriendo esto de los zombies muy de a poquito, demasiado tarde, claro, porque hay un grupo reducido de personas y un grupo reducido de espacios a donde escapar. Distinto sería ya sabiendo eh, la existencia de los zombies, pero acá lo van descubriendo porque estamos al inicio inicio del apocalipsis. La particularidad va a ser que Riley es un militar haciendo carrera que tiene una familia, recientemente ha tenido un hijo, nos van a humanizar este personaje de una manera un tanto particular porque para él su hijo no es una prioridad, o sea tuvo un hijo pero no se ve a sí mismo como padre, no tiene todavía, no ha desarrollado el amor de padre que, que uno cree que debería tener, ¿no? no es que dice no quiero volver a tierra por mi hijo, dice la verdad me quedaría en este submarino porque no sé si quiero ver a mi hijo eh, no sé cómo va a ser mi vida a partir de aquí, pero a lo largo de estos Seis, ocho episodios de seis minutos va a entender que la razón para salir con vida del submarino es justamente su hijo, a quien no conoce, a quien quiere conocer y de quien se quiere hacer cargo y a quien quiere mantener a salvo. O sea, su única finalidad para sobrevivir al apocalipsis zombie en este breve lapso de tiempo desde que se dispara, mientras lo vemos en el USS Pennsylvania es proteger a su hijo y cada uno bueno así se van a ir dando ciertas interacciones con di diferentes tripulantes de los cuales por supuesto no se va a salvar ninguno de alguna u otra manera y al final está bueno que van a recibir la orden de disparar el misil a tierra no para contener el virus van a ser van, van, les, les van a ordenar a través de, 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 de sus superiores les van a ordenar que, que disparen una ojiva nuclear hacia tierra y ellos sin embargo deciden eh, hay una especie de motín, deciden no hacerlo, deciden no no acatar esa orden porque no van a disparar en contra de su propia gente, en contra de la propia de la humanidad, a ningún enemigo, sino que tienen que disparar por dispararlo y sin tener la certeza de lo que está sucediendo. Y al final de todo, bueno, como decíamos, el único que se va a salvar, por supuesto, es Riley, que va a ver, al final, acá sí, me lo guardo por si no lo viste, pero todo lo que pasa en el webisodio está muy bueno lo mejor es el final. Las dos cositas que pasan en el final, cuando él logra salir del submarino, hay un llamado telefónico muy interesante y hay una aparición, no sabía si decirlo, pero lo voy a decir, a cagar, una aparición que termina de cerrar no y de vincular eh, Dead in the Water con Fear the Walking Dead y por su parte eh, y a su vez con eh, The Walking Dead Universe. A mí me gustó muchísimo, bien por AMC, bien por Fear the Walking Dead, bien por de Walking Dead en general y estoy muy a favor de que veamos más mucho más de estos webisodios porque me gustan mucho, que hagan por lo menos uno o dos por temporada porque realmente son muy, muy disfrutables contando historias cortas es muy bueno, es muy efectivo eh, el universo de Walking Dead así que ahí, a más de estas y si no la viste bueno, vayan a buscarlo porque es muy interesante a ver qué calificación tiene en IMDB, está calificado con no, no lo encuentro. Ahora, 6.6. Ah, no, podría... Habría que meterle mayor... Cali 368 calificaciones, 6.6 de calificación. Habría que calificarlo mejor, ¿eh? porque está mucho mejor. Bueno, amigas amigos, hoy no tenemos comentarios, porque los comentarios que tenemos... A ver, bueno, vamos a leer. Vamos a leer los comentarios. Total, estamos en tiempo y hora. Y si no me pongo esto, me tengo que poner... Si no leo los comentarios, me tengo que poner a trabajar. Vamos a leer los comentarios de eh, la review del 11x16 de The de Walking Dead, que nos dice pa nos dice, wow, menudo final el tuyo, ¿no? Por cómo cerré la parte debajo de la máscara de, del último podcast. Plisker Misterios que estuvo de visita en el último podcast. Plisker te mando un abrazo grande. Dice Los Barateon, barateon tomaron Invernalia, supongo que te refieres te refieres a los Bolton, un abrazo crack, genial trabajo, sí, es cierto, me equivoqué Plisken, eh, Lizzie, mirá Lizzie de The Walking Dead, Lucas at, at the flowers, nos dice, hola Leo capítulo con luces y sombras que vuelve allá Rick por Dios, por un momento creí que la super soldado Lea le, iba a cargarse a la desertora Maggie pero no, Ni gozo en un pozo Eugene y su super equipo de investigadores en la mancomunidad, más de lo mismo Negan cuidando al nene de Whisky Cavalier Parece que soy un hater, pero es que no hay por dónde cogerlo. Espero que las vacaciones sean para bien. Me voy a mirar un rato las flores. Buen trabajo, Leo. Un saludo, un saludo grande para vos. Lizzie a Jesús nos dice. Saludos, Leo. Otro final de mid-season que no cubre expectativas. Un cura legañas que apunta con el ojo malo. Un clásico de The Walking Dead. Una plaga bíblica que luego quedará en nada, como otras veces. Una flacucha maggie que es capaz de aguantarle a una ex militar experimentada y un nigan tan descafeinado que parece otro personaje. Totalmente diferente. Ángela Khan suspende, pero que nos dé un final digno a la serie por favor gracias y un abrazo a Leo y Nacho Cuarto nos dice poco que añadir a tu acertado análisis Leo lo único que yo sí me di cuenta de que los del equipo vestidos de negro que la rubia usó como cebo para hacer salir a los protagonistas eran los que salían al principio con la armadura y a los que el jefe estaba eligiendo con la moneda para arriba muy cierto Nacho cuídate y nos vemos en agosto salvo catástrofe nuclear bélica natural o pandémica tal como están las cosas últimamente puede pasar cualquier cosa, nos dice Nacho Cuarto y en el especial de Plisken, los voy a leer igual porque viene Consu y dice Plisken Miss Lovecats dice, se pueden morir de placer escuchando un podcast, no, pregunta ¿se puede morir de placer escuchando un podcast? ¿podéis seguir mi rastro con todas las babas que voy soltando? ¡Viva el tofu! Ángel Pito nos dice, nosotros moriremos cuando muera la serie y no resucitaremos. Parejus dice, fantástico, una gozada escucharos juntos. Menudo lujo nos dice Cristina Albalá y Jess nos dice, grande Plisken, grande Leo. Muchas gracias a todos por el apoyo, muchas gracias por escucharlo. Quiero destacar que en el último Series Reality, hoy, el que se publicó el domingo pasado, un light de estos programas cortitos que cada tanto se publican en Series Reality, me tocó a mí. Lo hice yo porque no nos pudimos reunir con PJ, con Miriam para grabar. Entonces el último Light lo grabé yo, yo solo. Y de qué hablé, por supuesto, de The Walking Dead. Así que si no lo escucharon todavía, vayan corriendo al feed de Series Reality Podcast. Denle play al último Light que tiene, lleva como título justamente The Walking Dead y hago un, un repaso por los 12 años de The de Walking Dead por las 11 temporadas de esta serie hermosa, así que ahí están invitados, vayan a escucharlo también y aquí nos encontramos la semana que viene entonces para continuar hablando de esta maravillosa serie llamada Fear The Walking Dead en Zombie, Cultura Popular, el podcast oficial de esta serie, no me acuerdo cómo cerraba este podcast, pero bueno, ahora ya, ya lo cerré así, para el orto. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Disparaban por sus almas Pero ya no había No quedan zonas en la urbe Donde el hombre campe. Es el fracaso del sistema Ante el voraz enjambre No amanece, la larga noche Se ha instalado No hay sonrisas, no hay besos No queda nadie al lado La realidad del yermo, Empezar de cero La realidad de tu deseo de acerca al infierno Ahora pides ayuda Llamarme serpiente y a mis dientes, mi sangre no tienes suerte Salta el muro de tus miedos, siente el más fuerte Asume tu actitud inhumana ante la muerte y muerte Ciudades arrasadas por la plaga, no queda nada Revueltas buscando esperanza, no sirve de nada Hombres armados al rescate, no hicieron nada Llora sangre de impotencia y tu voz se desgarra Puedes correr y buscar tu remanso el ser humano puede llamarte serpiente, mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte. Puedes llamarlo serpiente. Puedes correr y buscar tu problema de paz, lejos del ser humano, puedes llamarte serpiente. Mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte, puedes llamar.